0: muito bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao último episódio da segunda temporada do Fala Beca, o seu podcast de quinta sobre literatura, artes e afins. Oi, Zi, tudo bom? Bom
1: dia, minha querida, boa tarde, boa noite para todo mundo, meus queridos, meus queridos, meus queridos. Todo mundo bem-vindo, seja bem-vindo a esse último episódio. E vamos que vamos, hein, Bequinha? E aí, sobre o que nós vamos conversar hoje?
0: Hoje a gente vai falar um pouco sobre tudo que aconteceu na temporada, um pouquinho dos bastidores. E também a gente vai explicar por que, que a gente está encerrando essa temporada agora.
1: Hum, e de explicando. repente também, talvez,
0: um pouco de spoilers da próxima temporada não sei, hum,
1: vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Então vamos começar, Bequinha, perguntando para você, como é que foi então essa temporada? Como é que foi para você gravar esse, com esse novo, novo formato, agora aparecendo, agora todos bonitinhos aqui, frente a nossa, nossa plateia?
0: É, agora já não dá mais para a gente gravar de pijama, tomando uma cervejinha, tomando um vinho ali, largadão no sofá de casa, né? Agora a gente tem uma casa, um estúdio, temos uma equipe, a equipe maravilhosa do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, e responsa, né? Responsa pra caramba. Então, acho que foi muito bacana, foi muito legal, foi uma experiência completamente diferente, a gente gravou os episódios meio fora de ordem, então o primeiro episódio que a gente gravou foi o episódio com o Jenner, que é o segundo episódio da temporada, foi o primeiro que a gente gravou, a gente super nervoso, não sabia muito bem o que estava fazendo, ainda estava ali experienciando isso pela primeira vez, de como a gente ia gravar no estúdio... E com o convidado no estúdio e você na tela. Então, acho que foi o, o segundo episódio dessa temporada. Ele é o episódio que a gente tá mais nervoso. E que a gente está tentando reencontrar ali ainda a nossa... O, o feeling, né? O nosso timing. Então... É engraçado, é engraçado, mas foi, foi maravilhoso também, porque o, o, o gênero é incrível, né? As histórias que ele trouxe foram maravilhosas, assim, e eu acho que é isso, né? Foram desafios novos, foram, é, foi uma rotina nova, foi tudo novo, né? Então, tudo que é novo é gostoso, né? e para você como foi
1: a ah, mesma coisa né foi muito, muito diferente assim se adaptar ainda ainda tem umas, umas coisas que eu ainda olho e falo nossa é, é, a, a interação como ela mudou né é diferente é... se adaptar às coisas diferentes é sempre mais 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 interessante né? assim é mais caótico né a coisa porque não tem a resposta aqui direta da gente poder estar tá falando sem ser visto, né? trocando informação aqui por olhar, por, por mensagem. Então fica difícil, você tem que ter uma outra percepção. Né? E é muito gostoso também, como você falou, é muito gostoso essa coisa de você é, experimentar o novo, fazer uma coisa nova. né? E foi muito legal isso, e realmente o episódio do gênero é engraçado isso, né? as pessoas vão ver a gente mais relaxado no primeiro episódio, no segundo, foi assim, o que aconteceu? A galera tá mais nervosa, né? Porque realmente foi o primeiro a ser gravado, então foi, foi muito maluco, assim, e, e, nossa, realmente, assim, deu certo, porque tinha que dar certo, tava tudo muito bem arrumadinho, né? Mas realmente foi, foi bem, bem maluco, assim, foi um rompimento muito grande, né? Parece que não, mas quando você fala assim, agora tem uma câmera te gravando, a coisa muda, né? não é só a questão de você falar assim, mas espera aí, que roupa que eu ponho? Aí você fala, nossa, eu tenho que trocar de roupa, eu, eu preciso arrumar, eu preciso estar bonitinho, eu preciso estar né, arrumadinho, porque eu vou estar falando com as pessoas aqui e tal, é, elas vão estar me vendo, então tem que estar apresentável, né? foi muito, muito legal, uma temporada muito boa.
0: E eu acho que tem outras questões também que para a gente foram novidade. né? Então, antes, a gente sentava com o gravador para conversar e a gente ia. E nesse a gente vai, a gente gravava duas, três horas por episódio e cortava um monte de baboseira que a gente tinha falado ali no meio e não tinha muito uma, uma objetividade né, com relação a, aos conteúdos que a gente estava gravando. O que era ótimo, porque a gente tinha é, uma certa tranquilidade na hora de gravar, de falar qualquer coisa que viesse à mente que a gente podia cortar depois. É, e a gente conseguia desenvolver algumas coisas que a gente nem tinha imaginado para o episódio, né? Então, era sempre isso: duas, três horas de, de gravação para um episódio de uma hora. E agora não, agora a gente tem ali por volta de uma hora e meia para fazer as gravações de cada episódio, e a gente está se esforçando para caber tudo ali. E também tem a questão de que agora, por ter, por ter vídeo, está muito mais orgânico. Então, a conversa vai sem cortes, né? praticamente sem cortes para os canais. E aí, isso também eu acho que traz para a gente um pouco mais de responsabilidade na hora de, de fazer o episódio, né? O que é interessante também, porque a gente acaba... É, otimizando o nosso tempo para gravar realmente só o que a gente quer que vai para o ar. Então, isso, isso eu acho muito bacana também. Eu acho que foi uma, um upgrade bom, assim, na nossa muito produção, legal. né? O que, que você acha?
1: Ah, com certeza, com certeza. É, Exige uma postura diferente, né? Antes, nós tínhamos uma postura bem mais relaxada em relação a tudo, né? Dava para a gente falar zoar e tal voltar tanto é que a gente a gente tava comentando né, que os episódios estavam mais leves né na outra temporada porque a gente editava tudo então assim as pessoas viam no ar o episódio e falava assim não tá legal tá mantém a mantém a mesma seriedade mas para a gente não era exatamente aquilo porque para nós foi dois três horas de papo né então é, é muito diferente e é muito legal também isso né, essa postura, porque são, são coisas da gente experimentando mesmo, né? Bom, então, assim, foi... Poxa, é, é muito, muito legal, muita coisa, né? E, assim, eu tava fazendo a, a contagem né? <risos> dos nossos erros, né? Porque é, é, é muita coisa. Agora que você tá ali ao vivo, você não pode... Você tem, na verdade, cuidado de, não, de tentar não errar, né? Porque você não vai poder fazer voltas né ou não vai conseguir muito tempo para isso né e eu fiz aqui uma contagem nós tivemos três <risos> <Nossa>! <risos> spoiler
0: eram dois eram e dois, aí foram. na gravação de hoje aconteceu o terceiro
1: <risos> mas olha só você for pensar uma temporada inteira com três erros assim é, é pouquíssimo né e, e, e isso é muito louco, porque, assim, você pensa e fala assim, ah mas o que, o, que, o que muda? A atenção muda, né a atenção, a forma de você estar olhando, a forma de você estar pensando, raciocinando, né? é, é um jogo muito diferente. E eu acho que é um jogo muito gostoso de se fazer, porque dá até para entender por que, que certos, é, certos jornalistas né, é, acabam se transformando em entrevistador, e os caras levam isso assim, a de eterno mesmo. O quanto tempo eles tiverem de televisão ou de exposição, eles vão estar tá fazendo entrevista. Porque realmente é muito gostoso. Né? Você está nessa situação onde você está. Você não pode deslizar, você tem que estar tá atento. É, exige um bastante de você. Isso é muito gostoso. Para quem gosta desse tipo de desafio, né? De estar tá ali, de não poder. Fraquejar de um poder segurar, né? De tentar estar tá sempre atento, tal Putz, é muito legal. Então, nisso, assim, eu acho que nós desenvolvemos aí uma nova capacidade, né? A new ability Bem, já ganhamos um novo, né? <risos> a nova skill,
0: nova skill nova desbloqueada. Skills,
1: desbloqueada, é...
0: desbloqueada nova e skill. Eu acho, eu acho muito bacana também perceber a forma como a gente evoluiu. é como entrevistadores também, eu acho bacana isso, tipo, de pegar um detalhe da fala do, do convidado e explorar um pouco mais aquilo e perceber que aquilo ali pode ter uma, um gancho bacana, que pode ter uma fala bacana por trás daquilo, é... E é muito legal, porque agora que a gente tem o vídeo, a gente também consegue trabalhar um pouco melhor nas redes sociais, né? Publicar alguns cortes e tudo mais dos episódios. E eu não sei se com vocês também acontece, mas comigo é aqui ao vivo, entendeu? Eu tô aqui gravando o episódio eu já penso, putz, isso aqui dá um corte, putz, isso aqui dá outro corte. Você, você tem isso também?
1: Olha, eu tenho, Bequinho, mas é de, do outro, de um outro jeito, eu, eu já não, não penso nos cortes, mas eu, eu vejo na fala da pessoa, eu já falo assim, ó, opa, aqui tem um negócio legal, vamos explorar um pouco mais, vou puxar um pouco mais, vamos ver, eu, eu acho legal essa, para mim, acontece mais na interação com o convidado, né? de olhar e falar assim, hum, nossa, olha que interessante isso daqui que ele falou, vamos, vamos aprofundar mais um pouquinho nisso, Olha que nossa, isso daqui dá, dá pano, isso daqui dá margem para polêmica, vamos, vamos dar uma olhada mais. É legal, é legal isso, né? É, a nossa mente, ela, ela... olha só, estava demorando, estava demorando, não importa o vento, não importa a chuva, não importa o sol, estão sempre entregando a sua comida. Eu estou falando com você, entregador de Araraquara. Você está sempre conosco aqui no Fala Beca, é o nosso terceiro uh, host nessa brincadeira toda. Eu que acho que o
0: iFood devia patrocinar a gente.
1: iFood, por Eu favor, acho... né? Exato. Não, Vocês estão não, sempre pô. aqui passando, né? Por favor. Está <risos> incorporado, faz parte do Fala Beca, né? Os nossos entregadores aqui mas é muito 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 bacana mesmo, Beaquin, esse desenvolvimento aí da, dessa nova habilidade, né, de poder é, olhar para o episódio não só ou olhar na, 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 na entrevista não só com um olhar, mas com vários olhares, né? É aquela coisa do de, de multifuncionalidade, né? Você está com várias várias frontes, né, abertas aqui. <risos>
0: Sim, sim, sim. E os episódios que nós tivemos esse ano, hein? Uhum. Esse ano não, nesta temporada, temporada. Os episódios. Qual que foi o seu favorito?
1: O meu favorito. Hum, hum, putz, tem, tem alguns, assim, que eu vou, vou guardar. Por exemplo, um que eu gostei muito, 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 muito foi o da Isabel. Né? É, primeiro por ter sido. Um, um, assim, para a gente trazer uma artista plástica, né, na verdade, uma um artista visual, enfim, é, é uma arte diferente que a gente não tinha trazido ainda, né, então foi bem legal isso, e a profundidade que ela dá na, na, na entrevista eu acho bem legal, né, ela vai na, na, naquela coisa da, da visão, né, vamos lá no, no, no âmago da questão, assim, eu achei muito legal, muito bacana, muito sólida, né, é, uma outra, se assim, outra que não tem, não tem jeito, é muito divertida é a do Jay, né, de Jenner é muito boa também, assim, realmente deu para dar aquela aliviada, assim, viu? tipo, ainda mais no um dia do nervosismo, né, dar várias risadas, assim, e, e tal, assim, mas essas duas eu destaco como, assim, as que o foi do coração, assim, foi, foi muito legal, e, e você, querida, qual que foram?
0: Ah, difícil né não tem como eu não magoar alguém agora é
1: verdade é verdade é verdade
0: porque praticamente todo mundo que veio é amigo né
1: uhum. são
0: amigos meus ou de muito longa data ou é parceiro de, de trabalho ou é família né porque a gente tem o episódio com a Raquel também que é minha prima e é um profissional incrível da, da área musical. Então, difícil, difícil. Mas eu acho que... Se eu tivesse que listar os dois episódios... É, que eu mais gostei desse ano. Dessa temporada. Eu diria que o da Sussu, da Suelen Vieira. Uhum. Que eu acho que foi um episódio muito importante e muito relevante também né uh, um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui que foi um episódio mais denso apesar de a gente ter tido outros episódios mais profundos nessa temporada mas eu acho que o da Sussu é mais denso assim uhum. então acho que o dela e Ai, ah, o episódio com Febraro foi muito gostoso de gravar também. É... Porque é muito divertido. E o DJ também, né? Putz, não tem como falar todos?
1: <risos> Ué, lógico que pode. Esqueceu que isso daqui é a nossa ditadura?
0: A nossa é ditadura, a o episódio. Esse podcast é meu e eu gostei de todos os episódios. Pronto! Eu não tá não tem que escolher um favorito.
1: <risos> tá dito. Mas, nossa, olha, Bequinha, você falou uma coisa, assim, que achou muito, muito, muito louco, né? O episódio da Sussu, né? Como foi... Como foi necessário. E, e, e você viu que loucura, né? De lá pra cá, essas últimas notícias que a gente teve, é tão... É... Gente, o que aconteceu? Tipo, a gente caiu no buraco da civilização, a gente achava que estava se afogando, mas que tinha alguma saída no final do túnel, agora o túnel desabou, é isso? Tipo, não tem mais nada, o que, que falta acontecer nesse mundo? Eu acho que nem se saiu uma criatura, né? como diz lá na Bíblia, a ah, criatura horrível da água com sete sete chifres, trombeta acho que nem isso mais assusta porque
0: a gente já vive a gente já convive com o um monstro diariamente né e aí como o monstro a gente pode utilizar para várias coisas né para fome para pobreza para machismo para racismo para Transfobia, LGBTfobia, é... tudo, né? Então, de intolerância de... religiosa. A gente já tem que lidar todos os dias com tantos monstros que eu acho que se aparecesse um monstro fisicamente monstro. falando, assim, é... personificação das histórias de fantasia, eu acho que ninguém nem ia ligar, ia só olhar e falar, ah, tá, mais uma coisa.
1: Não. Sim, Sim porque é, é fantástico assim e é, 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 chega tem horas assim que eu, eu fico pensando eu falo gente é inacreditável se e, e isso não é não é papinho não de velho não tipo eu tenho certeza se eu chegasse hoje eu pegasse a máquina do tempo voltasse vocês voltar muito tempo não voltasse para o ano 2000 20 anos atrás chegasse para mim mesmo assim ó Zé é o seguinte Olha assim, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, isso. Ah, tem, mãe, tem isso, tem isso. As notícias vão ser mais ou menos assim. É, eu não ia acreditar. Não, não é nem o fato da máquina do tempo, nem isso. Eu ia olhar e falar, ah, para, vai, velho. Para, mano, para porra. O que, que é isso? Não vai existir isso.
0: É, parece que o mundo vai ser tão ruim assim.
1: É. Não, esses dias me mandaram um meme. Eu não sei se você recebeu o da Xuxa. Recebi, recebi. Era a Xuxa entrevistando uma moça lá que fazia um robôzinho que veio de 2020. É,
0: de 2023, <risos> né?
1: 2023, isso. Então, para quem ainda não, não viu, o meme era um meme da Xuxa, no programa da Xuxa, da época mesmo. Ela estava entrevistando uma moça lá que fazia como se fosse um robô que veio do, de 2023, para dizer o que, que, que tinha no futuro, né? E a Xuxa vai perguntando como é que é o futuro, e o robô vai falando que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, não tem mais guerra, não tem fome, não tem nada,
0: sabe? As tipo já... pessoas estão se preocupando com o meio ambiente, e que as pessoas agora descobriram o valor da paz, corre é... para 2022, guerra... <risos> É, a Amazônia é fodida, está tendo incêndios em Portugal neste exato momento em que a gente está gravando, é, cara, o é, fome. Sri Lanka,
1: é o Sri Lanka <risos> explodindo lá no meio de uma guerra, pra, 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 pra pipocando mais uma guerra. Aqui no Brasil, um monte de pessoa louco entrando na, na festa de aniversário e matando o cara por motivo político. Assim, na, na verdade, você assim, motivo político não, né intolerância política, porque não é ninguém estava chegando para ninguém estava oprimindo o outro ali. Não tinha nenhum motivo. Você tá na sua casa, você não pode. Mas eu falei, gente, daqui a pouco eu vou estar tá na minha casa. Sei lá, se eu ler um quadrinho da Marvel ou da DC, e e falar, caraca, que quadrinho legal, alguém vai aparecer aqui na porta, me dá um tiro, então vai ser o, o da outra editora, entendeu? Eu, ah, você falou bem da DC, pá, pá, pá. Não, Você falou bem da Marvel, pá, pá. pá que isso, gente? Então, assim, aí eu fico olhando e falei, caraca, como a, a Xuxa errou, hein?
0: A gente vive, oh, mas é de desespero, né, Zy? A é... gente é de desespero. A gente
1: de desespero. E eu acho que nesse contexto todo, o episódio da Sussu, ele entra como uma... Não é só um alerta, mas ele é uma radiografia disso porque a Sussu é uma pessoa que passou por isso em primeira mão. Então, assim, gente ouvir o que ela tem a dizer, entender o que ela tem a dizer, pensar, refletir sobre isso, é muito importante. É muito importante. Porque não é toda hora que a gente tem, assim, a pessoa dizendo pra gente, tá aqui, ó, olha, tá dizendo o que é que aconteceu, como que é, como é difícil. E é algo que todo mundo pode se relacionar porque você tem certeza que a maior parte das pessoas tem histórias terríveis para se contar, sabe? Não é assim, tipo, vamos parar com, com essa um, uma certa um certo pudorismo? Ah, não, mas isso não é para mim, não, isso não aconteceu ou isso não é bem assim, meu, sabe? Até a pessoa que cometeu abusos, sabe? Põe a mão na cabeça, nunca é tarde para você parar e repensar os seus valores, sabe, tipo, poxa, não, na, na época eu tinha uma cabeça, então, então, procura se tratar, procura ajuda, procura mudar essa cabeça, procura entender por que, que aquilo, aquilo aconteceu, por que, que você fez, sabe, e é muito importante nós, homens, nos conscientizarmos, nós é que somos o problema, entendeu, entendeu, galera? Homens que me ouvem, nós somos o problema. Nós é que temos que pensar. Nós temos que rever. A gente tem que parar. A gente tem que ouvir. Não adianta só ficar falando. Não adianta virar e falar assim: Não, mas no dia da mulher eu dou uma florzinha. E ah, aí eu trato bem minha mãe, trato bem minha namorada, trato bem minha vizinha. sabe, não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando de outras questões mais sérias, sabe, mais complicadas. Sabe, tá aí, tá o momento, tá? Sabe, então vamos lá. Do mesmo jeito que a gente mudou tanto pensando em questões de saúde, que antes se olhava e falava assim: não, ah, mas eu vou cuidar da minha barba, deixa a barba crescer, gente. Que crescer, cresceu. É que eu sou homem, macho não liga para essas coisas mas quem, quem é macho, o que, que é macho, nem, nem tem vocês nem sabe o que, que é você sabe nada, você aparece o um cara com uma arma na mão, põe na tua cabeça, você canta fino, você pula, você faz o que o cara quiser, o cara tá com uma arma na tua cabeça, pô, sabe, vamos botar um pouquinho mais de, 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 de ordem prática na cabeça, sabe, você pega qualquer, mas você não precisa nem ir muito longe, você vai no Dr. Google mesmo e digita ali qualquer coisa sobre violência, você vai ver que quem são os campeões da, da propagação da violência, é homem, tem, aí o cara fala, ah, mas a mulher pode chegar lá e dar uma... esfaquear, ó, teve uma moça lá que matou o cara, e só que o cara, vai, ah, então, uma moça para quantos homens fazem isso, né? Então, assim, vamos lá, gente, vamos ter um pouquinho mais de discernimento, tá a mão na cabeça, aí fazer o trabalho de casa não é difícil, você prestar atenção, prestar, tomar cuidado, sabe? Tipo, é, 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 às vezes você vê um ato você, um ato falho, sei lá qualquer. Sabe você está andando na rua você olha para uma menina e fala assim nossa, que perna bonita assim, guarda para você não precisa sair pega uma bandeira e fala olha aqui, olha as pernas bonitas dessa moça Ai, todo mundo ai, olha aqui. para com isso guarda para você, achou bonito quantas coisas a gente acha bonito e não fica gritando nossa, peça na loja, você olha e vê um sapato. Aí você fala, nossa, que sapato bacana. Você não vai virar para pessoa, sei lá, para qualquer pessoa que tiver do seu lado, cara, olha que sapato. Meu Deus! Uau! Que sapato! Você vai entrar na loja e falar assim, ó, Ei, senhor vendedor, senhora vendedora, que sapato, hein? Ó. Então assim, se você não faz sapato, o que que você vai fazer para mulher, meu filho? Para. Sabe? Ah, não, achei bonita, tô na festa. Ué, quer tentar, quer chegar, conversar, ver se a menina tá afim, se não tá, é outros 500. Tudo bem, vai lá e faz. Não é esse o problema. O problema é você chegar lá na menina e falar assim, Gati! já vai pôr na mão, pôr não sei o quê. Tipo, você... <risos> Sabe? Tipo, porra, gente. Aí o cara fala, não, mas isso é coisa de homem. É, assim... Eu questiono, eu truco, na verdade, não é nem questiono, eu, questuro, eu truco. É coisa de homem mesmo? Tem certeza que é coisa de homem? Isso parece uma coisa de banana. Não sei por quê, mas algo me diz que bananas poderiam fazer isso. Mas um homem? Por que um homem faria isso? Por que, que a gente tem que virar e falar isso? Não dá para ser de outro jeito? Vamos, então, galera, né? vamos que vamos, vamos. Vamos segurar a onda parar com isso, do mesmo jeito que todo mundo teve que aprender a lavar os, as partes, porque segundo a OMS, e ela tem razão, a maior parte dos homens tem câncer de próstata, porque não lava a porra do pênis, né, velho? Porra, amigo, amigo, 2022, para, você não vai limpar o pênis, não vai limpar o, o rabo, porra? Ah, vá Estressei, Bequinha. Estressei.
0: Estressei. Eu estou só vendo. No Estressei. último episódio da temporada... A gente oh. conseguiu segurar a temporada inteira. No último né? episódio da temporada, vem, vimos aí com pirocas. Ah.
1: pirocas. <risos> né? Não deu. Segurei o quanto deu. Mas, mas é
0: isso, gente. Limpem as coisas, tá? Porque você pode perder suas coisas se você não limpar. Mas, enfim, é isso. Eu acho que realmente o episódio da Sussu foi um episódio muito necessário. E foi preciso muita coragem dela, é, muita força para ela gravar com a gente. E eu agradeço muito e eu admiro muito ela por isso. Então, eu acho que foi... Entrou para um dos episódios mais icônicos desse podcast, né, parece que cada temporada a gente tem um episódio que é o, o ícone, assim, e que, e que é o mais denso e é o que traz mais questões é, importantes e que, de alguma forma, mudam a gente, né, então, da mesma forma como da primeira temporada foi o Dimitrios, é, eu acredito que dessa segunda temporada foi o da Sussu. Mas todos os outros episódios são incríveis, né? E a gente falou sobre coisas muito legais é, nessa temporada. A gente falou... A gente trouxe as histórias de estrada do Jay. A gente falou sobre carreira musical com o Tom. A gente falou sobre empreendedorismo musical com a Raquel. A gente falou sobre... Literatura e protagonismo com a Susu. a gente falou sobre autopublicação com a Regiane, sobre literatura grossense com o Febraro, a gente falou sobre bloqueio criativo com o Tony, então, a gente teve inúmeros episódios incríveis, a gente falou sobre é, carreira em artes visuais com a Isabel, então, a gente teve inúmeros episódios assim, muito interessantes e muito ricos sobre diversas áreas é, das artes. E eu acho isso muito, muito, muito bacana. Eu gosto muito de fazer esse podcast por isso. Por poder falar sobre arte, poder mostrar como que são os mercados, poder mostrar como que é você ter uma carreira, você perseguir esse sonho e o que, que você pode fazer, os caminhos que você pode seguir, e contar os causos das coisas que aconteceram com a gente. Eu acho isso muito bacana. E eu percebo que é cada vez mais necessário a gente falar sobre arte. né A gente mostrar mesmo que ser artista não é fácil, ser artista não é... Simplesmente sentar numa cadeira e receber uma inspiração divina e, e não trabalhar, sabe? Porque eu, eu, eu nunca vou me conformar com o fato de que muita gente acha que artista é vagabundo. Porque na realidade não é, não é. A gente trabalha quanto tanto quanto qualquer outro tipo de profissional então quanto mais eu puder mostrar isso para as pessoas e quanto mais eu puder trazer isso para debate com artistas artista de, dos mais variados nichos eu vou trazer porque as pessoas precisam entender precisam valorizar o artista brasileiro porque é muito triste um artista brasileiro ter que sair do país
1: para perseguir seus sonhos, uhum. por né? Ser valorizado, né? só em outro país também, né? Isso, isso é complicado. É, eu acho que uma coisa que fica legal, né? Que a gente for puxar todos, de certa forma, em todas as entrevistas, a gente consegue extrair uma uma certa linha, né? Que foi permeando tudo, né? Que foi justamente essa questão da percepção do artista, quando o artista se entende como artista, né? é, quando a arte se torna, vamos dizer assim, é, impossível de se conter, né? e a pessoa precisa fazê-la, né? precisa expressá-la, e como que é esse cotidiano? Né? Que é um, eu acho que é muito importante para desmistificar essa coisa, porque quando você vê por qualquer. É, é, do jeito que é colocado né, para nós. O artista, ele é. Por exemplo, quando você pega uma série, vamos dar, vou dar aqui nomes, né? Quando você pega uma série, por exemplo, como. Uh, Mad Men. Mad Men, que é uma série que fala sobre publicitários naquela virada dos anos 60, 70, como é que é aquilo, né? Você tem o personagem principal, que ele é um criativo. Então, ele é, de certa forma, um artista. E você vê como é colocado no programa é de uma forma como, como geralmente os artistas são retratados. Você tem ali a sensibilidade, você tem ali todos os tudo aquilo que faz ele reconhecível como artista. Só que na hora de você explanar aquilo, na hora de você mostrar, é sempre tudo mágico. Né? O Don Draper, né, que é o, o personagem principal e o artista nessa história, ele tira as coisas da cartola, ele olha e fala assim, nossa... Eu vi o sol, eu vi a lua e agora eu sei como fazer a propaganda da Kodak para todo mundo se emocionado. Você fala, legal, isso acontece? Acontece, só que isso daí é só parte do processo. Você fala, não, mas o seriado mostra a outra parte do processo. Não, mostra a outra parte da vida do personagem. Aí vai mostrar os casos. Os dramas pessoais, as coisas do personagem, mas aquilo não acontece com todo artista. Não é todo artista que tem um problema de olhar e fala, não, eu estou num mundo em mutação e eu não sei lidar. Não é isso. Como deu para ver aqui, você tem vários, vários, vários artistas que passaram vários perrengues diferentes. Né? Teve gente que teve que mudar, sair da cidade onde tinha tudo, para ir para uma cidade onde ele não tinha nada para tentar construir o sonho dele. Teve artista que mudou de arte, de, de meio de comunicação, porque estava fazendo de um jeito, aí achou melhor expressar de um outro. Né? E todas essas mudanças, assim, você tem, é, elas são internas e externas. Né? Então é legal porque a gente veio aqui desmistificando. Né? Essa, essa temporada foi, para mim, ela tem essa cara de desmistificar mesmo de olhar desde aquela coisa, né, como o Jay colocou, né, os perrengues que ele gostava de colocar, de mostrar. Falou: olha, nossa, acabei de sair de um show fantástico, incrível, mas para chegar até aqui, eu tive que ir até fazer um esforço, pegar dinheiro emprestado para conseguir chegar até aqui. Foram horas de avião, estou sem comida, estou sem dormir, estou à base do álcool para manter ligado para conseguir manter a, a energia fluindo, mas depois daqui é cama, amigo, não tem não tem choro e nem vela. né? Então, desde essa coisa que vai mais para o artista que está ali no palco, na correria, na música ou na arte, mas ali na correria, né? até aquela coisa mais introspectiva, lá no fundo, que foi como a Isa estava trazendo, né? a Isabel, de, de você olhar e falar assim... Poxa, mas o cara está pagando por uma obra ou ele está pagando para um exercício da arte para promover a arte ou o, o que que é? Então o que eu produzo? O quanto custa o que eu produzo? Ou quanto vale, né? Vamos usando os, os termos mesmo. O quanto vale o que eu produzo? E aí a gente vai vendo as correlações, com... porque é um trabalho, então, é um trabalho como todo trabalho. Então, você vê as relações com outros trabalhos, que é o que a gente está sempre puxando. Né? Tipo, olha, tem o um artista, ele está aqui, ó, arte. Mas isso não tem diferença do entregador. Você vai falar, ah, tem diferença, sim. A diferença é só as diferenças óbvias. Um trabalha entregando comida, o outro trabalha fazendo quadro, fazendo música, tocando. Essa é a diferença, mas quando você começa a ver os entremeios ali, é a mesma coisa, você tem que acordar cedo, você tem que fazer um monte de coisa, tem que dar manutenção no, no seu equipamento, você precisa dar manutenção em você mesmo, e por aí vai, o checklist é enorme. Eu acho, acho que nós fizemos um negócio bem legal. Agora me diz uma coisa, Bequinha, me fala você, você chegou a ver, você também concorda com esse negócio da linha, das coisas, de, dessas histórias estarem todas parelhas assim?
0: É, eu acho que a arte mesmo em si, ela liga uma coisa na outra, né? E... Sendo, sendo todos artistas, praticamente todos que nós trouxemos aqui são artistas, é, todo mundo vai passar por perrengue, todo mundo vai se irritar com desvalorização, todo mundo vai é, tentar driblar o sistema para ter algum tipo de reconhecimento. Então eu acho que isso é um pouco do que liga todo mundo, sabe? E eu achei muito bacana também isso que você falou da gente ter tido esse cuidado de sempre perguntar é, como que a pessoa iniciou a carreira dela, como que ela decidiu que era isso que ela queria fazer na vida dela. E eu acho isso importante, porque pode ajudar outras pessoas a perceberem suas aptidões artísticas também. Né? e perceberem que é um caminho possível. É difícil, como todos os outros, precisa de estudo, precisa de dedicação, precisa é, de esforço, mas é possível. Né? E eu sinto falta um pouco ainda no Brasil de a, de a gente ter a arte como uma possibilidade da gente poder uhum. enxergar a arte como uma possibilidade de carreira. Porque é difícil também você chegar nisso, entendeu? Eu demorei quase 30 anos da minha vida para entender que a literatura era um caminho possível. Uhum. Né? E, e talvez, se eu tivesse entendido isso antes a minha história poderia ser completamente diferente, profissionalmente falando. Mas não foi, tudo bem, acontece. E vamos lidar com o que se apresentou. né? E o que se apresentou foi isso, então a gente lida com isso. Mas agora que eu descobri que a literatura é um caminho possível... Muita coisa vem acontecendo e muita coisa mais vai acontecer ainda, né? Uhum. E isso eu acho maravilhoso.
1: Sim. Olha, Bequinha, é agora que eu até aproveitar esse, esse gancho para fazer agora então com você, né? Vamos entrevistar a Bequinha. Mas eu acho, acho que é uma coisa interessante, porque... É, nós falamos, você falou nos episódios e tal, né, sobre a carreira, sobre sua carreira, sobre a forma com que você faz, a parte de comunicação e tal. Mas é, vamos bater nessa tecla de novo. Galera, arte, não importa qual seja, é um trabalho legal, é um trabalho honesto. Vou, vou fazer vou falar igual meus pais falariam. Mas, filho, é um trabalho honesto? É um trabalho honesto. Dá para fazer. Então, eu acho que aí ficaria uma, uma pergunta, Bequinha, para a gente bater mais nesse martelo né, em cima. E, assim, agora, vendo, em retrospecto, o que, que você pode falar para a gente? Assim, tipo, é, é, qual dica você pode dar? Agora é a sua vez de fazer a parte do que a gente perguntou para todos os, os nossos entrevistados. Que dica você pode dar ou o que você pode falar para a pessoa que está começando? Para que ela não passe o meus perrengue do que você. Né? Na verdade, ficar esse tempo né, se descobrindo, temendo, indo um pouco, voltando, é, testando. Mas assim, o que, que você aconselha a, a pessoa que tem esse feeling de virar e falar, puxa, mas eu queria escrever, eu queria tocar, eu queria tocar num barzinho à noite, queria fazer da arte a, o meu trabalho.
0: Mas eu acho que o mais importante é, é fazer. Em primeiro lugar, o mais importante é fazer. Se você gosta de uma arte, se você sente que você quer tocar um instrumento, que você quer aprender a cantar, que você quer desenhar, que você quer escrever, o que seja, faça, corre atrás. Ah, eu quero aprender a pintar Tenho muita vontade de pintar Vai, se inscreve no curso, faz o curso Aprende a pintar Ah, mas eu estou sem dinheiro Procura na internet Vídeos ensinando técnicas de pintura Experimenta é, materiais diferentes No caso de, de quem deseja é, trabalhar com artes visuais né? Quem quer se aventurar pelas artes visuais Experimenta você não vai... Você não tem nada a perder. Você não vai perder nada se você experimentar fazer uma pintura aquarela em um caderno, se você resolver fazer uma escultura de papel machê. O que, que você tem a perder? Nada. Então pega o teu tempo livre e vai fazer, vai descobrir o que você gosta. Vai descobrir se você gosta de artes, de, de artes visuais, se você gosta de música, se você gosta de literatura. Experimenta gêneros literários diferentes, vai ler gêneros, gêneros literários diferentes. Um livro que você nunca pensou que você leria, um livro que você está ouvindo todo mundo comentar sobre. Vai descobrir o que você gosta, primeiro. Porque acho que, antes de mais nada, o artista ele consome arte. A gente consome arte. E a arte nos consome. sabe? Ser artista é ser consumido pela arte. Então, não somos só nós que consumimos a arte. Então, vai, consome. Vai num museu, vai num show, vai num barzinho. Experimenta, vê o que, que você gosta. Em primeiro lugar... Aí depois você começa a experimentar. Quando a gente aprende a andar, primeiro a gente engatinha, depois a gente se segura nas coisas, aí a gente cai, aí a gente levanta, aí o pai ajuda, a mãe ajuda, a avó ajuda. Depois a gente começa a andar. E só depois a gente começa a correr. E na arte é a mesma coisa. Primeiro você vai observar, você vai consumir arte, você vai entender o que você gosta, depois você vai descobrir o que, que você quer fazer, aí você vai começar a aprender a fazer aquilo, você vai ver se realmente você tem uma aptidão para aquilo ou não. E talento, gente, é 5%. É 5%. Os outros 95% são trabalho, são estudo, são prática. Então, vai fazer. Faz e faz e faz para você exercitar e melhorar, entendeu? E eu acho que o mais importante e que eu quero que fique muito claro para os nossos ouvintes e espectadores é sucesso é subjetivo. O que é sucesso para você não é sucesso para mim. O que é sucesso para mim não é sucesso para você. Sucesso é objetivo. A gente não deve é, medir o nosso sucesso pela régua do outro. E nem sempre dinheiro é sucesso. Nem sempre vai ser o dinheiro que vai te trazer felicidade. Lógico, dinheiro traz conforto. Traz médico de qualidade, traz escola de qualidade, traz um, uma casa com conforto, móveis confortáveis, de última geração, tecnologia, mas não traz felicidade. Né? Então, a realização nem sempre vem pelo dinheiro. Então, é importante, lógico, você não vai simplesmente vender tudo que você tem e começar a vender sua arte na praia amanhã. Se quiser, também está tudo bem. Você é o dano da sua vida, você faz o que você quiser. Mas é óbvio que isso não vai dar certo para todo mundo. É óbvio que dependendo de quem depende de você, dependendo de quantos anos você tem, dependendo de o que... que o que você já conquistou ou não conquistou na vida, é... você não vai ter disponibilidade para simplesmente hum, trocar de área do nada para ontem. Né? Mas é importante, de novo, já falei sobre isso anteriormente, é importante se questionar. Se questionar sobre o que é sucesso para mim, se questionar se... Eu realmente gosto disso que eu tô fazendo? Eu estou à vontade Trabalhando com o que eu trabalho hoje? Eu estou feliz? Ou eu tô Preocupado, estressado Triste, ansioso Depressivo Porque eu tô fazendo alguma coisa E eu sinto que a vida que eu tô vivendo Não é a minha vida Sabe? Então eu acho que é isso assim. é a arte Experimente arte e questione-se. Três passos para ser um artista.
1: <risos> <risos> perfeito, perfeito, é isso mesmo. Você acabou, me lembrou, tem uma história, Bequinha, interessante que eu vi esses dias, de uma amiga, muito legal, que eu acho que cabe bem aqui. É, ela tá, estava tá para se mudar, né? E ela virou para mim e falou assim: Nossa, para onde eu estou indo? as empresas elas têm um negócio muito interessante né, que elas fazem. Falei, é, o que, que elas fazem? Elas fazem assim, quando a empresa vai te pagar a passagem, estadia, tudo direitinho para você mudar de país e tal e coisa, ela não te paga tudo de uma vez, ela te paga em prestações. E nossa, que estranho, né? Por que ela não paga de uma só vez? Não ficaria até mais fácil? Ela te dá um valor, aí com esse valor você vai atrás de tudo, né? Eu falou, então, era assim. Até que os caras entenderam uma coisa interessante. É, quando você dá o dinheiro todo para a pessoa, a pessoa vem, sai de um país e vem para o outro, não necessariamente ela gasta o dinheiro com as coisas óbvias que ela precisa. Gente do céu! É, <risos> eu acho que está tá acabando a Araraquara. não. Se eu morrer de uma forma grotesca e terrível, fica aqui gravado. Seja legal, tá? Tive uma vida legal, bacana. Não sei o que está acontecendo lá fora, dando jeito algo terrível. Bom, vamos lá, né? O que, que é isso, cara? Tá? É a vida no interior, né? <risos> vamos lá, vamos voltar para a história. Uh, então, o que acontece? A pessoa receber aquele montante de dinheiro em vez dela pegar e gastar com coisas óbvias tipo eu vou dar um vou pagar sei lá cinco seis meses de aluguel adiantado ou já pago o ano entendeu é, eu vou pegar um sei lá vou, vou comprar uma vou alugar pelo menos um, um hotel legal perto de onde eu trabalho as coisas meio essenciais para quem está indo para um lugar novo, não. Diz que teve até um caso, que foi o, o ápice né, da situação, que a pessoa mudou, ela vinha de um país muito quente, aquele país era muito frio. A pessoa virou e falou assim, nossa, eu vou sentir muito frio aqui. Ela pegou todo o dinheiro e gastou em casaco. Então, assim, ela estava no hotel, a empresa só ia pagar dois meses de hotel, a pessoa não tinha mais dinheiro porque ela gastou tudo em casaco. E, assim, ela nem se esforçou em comprar casacos mais em conta. Ela foi aproveitou que ela estava na Europa e mandou ver nos casacos caros mesmo. Então, assim, ela estava com casaco, mas ela não tinha onde morar. Né? Então, a empresa chegou à, à conclusão, aos estudos deles, de que a melhor forma era dividir, porque dividindo a pessoa não faz esse tipo de coisa. E, se ela fizer... Você tem como virar para a pessoa e falar assim, amigo, calma, espera. Eu sei que esse dinheiro é para você gastar com você. Casacos fazem parte do que você vai ter que comprar, assim, porque aqui é muito frio, né? Você vai ter que ter casaco, mas uma casa é essencial. Então, vamos é... uma Casa, né? Então, eu acho que essa história é legal assim de se, de se contar, porque é exatamente isso. Esquece aventurar pelo mundo da arte, o que, o que seja, o que seja, sabe? Não coloca a casa diante, o carro diante dos bois. É o, os bois primeiro e depois o carro, entendeu? Não inverte a ordem, não, não sai jogando as coisas, que senão vai dar tudo errado. E aí você vai ficar só
0: frustrado, não troco de nada. Exatamente, exatamente. E a gente vai falar sobre o elefante na sala? Está
1: terrível esse barulho aqui. Vamos? Vamos contar para as pessoas o que está acontecendo? Vamos? vamos? Temos alguém aqui no fala, Beca?
0: Kiki? Ki, ki, ki. ki, 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 ki. Está saindo do país! É isso! Ai, é... é isso! Eu sei que assim, a gente, a gente lançou pequenos easter eggs durante a temporada. A gente é. falou um pouquinho sobre isso de forma sutil em alguns episódios. Mas eu acho que está na hora da gente falar mesmo sobre isso. É... Estou indo embora. Estou indo para Portugal. Vou cursar uma nova graduação lá, vou cursar línguas e estudos editoriais para trabalhar com editoração de livros. Estou muito ansiosa, muito nervosa. Aconteceu muita coisa nos últimos meses, desde que eu fui aceita na universidade. É, são muitas emoções, são muitas despedidas, são muitas mudanças na vida, porque eu vou ter que me desfazer de tudo que eu tenho, então não é fácil se desfazer de 32 anos de vida para <risos> mudar de país, mas é isso. Então a gente está encerrando essa temporada porque chegamos na fase final dos processos para eu me mudar, né? É... Eu tenho que... Minhas aulas começam dia 14 de setembro. Então, eu tenho que estar lá pelo menos uns cinco dias antes. E é isso. Eu acho que é isso, Matazinha.
1: É isso, é isso. Que, e que delícia, né, Bequinha? Assim, óbvio que tem toda a tristeza né, da, da mudança. É, assim, é complicado, tudo é, vai ser diferente, mas é uma coisa que eu acho que completa é, é como a gente está falando completa o sonho, completa a vocação. É, você não estaria fazendo isso se você não acreditasse na literatura. Né? se você não acreditasse mais na escrita, e não, isso daí é justamente o que a gente está falando, é evolução, é aquela coisa de você virar e falar assim, eu, eu quero ser um escritor, eu quero viver de, da escrita, poxa, então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso começar a escrever, muito bem, você começou a escrever, aí vem o segundo passo, que é o quê? É ir se transformando, ir se renovando e aumentando o seu conhecimento, e ele chegou agora nessa parte, poxa, você vai estar tá, é, no, no cerne da nossa língua, né, então você vai estar tá aprendendo com os nossos queridos, né, os nossos queridos colonizadores, que estranho falar isso, né, mas tirando, é bizarro, né, mas no fundo, infelizmente, ou felizmente, para algum lado, é isso, né? São eles que trouxeram a língua. Então, você vai estar vendo o português de uma outra forma, né? Não é o nosso português brasileiro, mas você vai estar vendo a raiz da coisa, né? Como que isso, o, o que que gerou as palavras, o de onde veio, de como veio. Isso é muito legal. Isso vai te abrir também um monte de coisa. Você vai estar em um outro país, uma outra vivência, é vai poder ir para outros lugares conhecer outras coisas aumentar a gama de, de, de referências na sua cabeça E isso é assim é uma maravilha né uma delícia viajar é preciso é preciso
0: viajar é preciso é muito preciso uhum. então é isso a gente já tá se encaminhando para o final deste episódio do último episódio da segunda temporada de Fala Beca, eu quero agradecer muito a todos os convidados que a gente teve. Eu quero agradecer muito a equipe do Jornal Estado de Mato Grosso do Sul. Eu quero agradecer muito o Zi por ser meu parceiro incrível nesse podcast. É, a gente não tem uma previsão clara de quanto tempo o podcast vai ficar pausado por conta dessas mudanças todas, porque eu ainda preciso ir para Portugal, chegar lá, me estabelecer, começar as minhas aulas para poder entender como que vai funcionar a nossa rotina. São quatro horas de fuso horário de Brasília para Portugal, então, a gente tem muita coisa para alinhar, para poder voltar ao podcast. Mas nós voltaremos. De alguma forma, nós voltaremos e com causos portugueses para contar ah,
1: com certeza com certeza agora seremos International
0: International e ah, é, é quais são as suas palavras finais desse último episódio de segunda temporada nossa season finale
1: Season finale, um finale, poxa, olha só, que deu até uma batedeirinha agora no coração, né, poxa, season finale sempre traz aquela coisa, né, então realmente, assim, agradecimento a todo mundo que, que participou, né, do Falabeca que nos ajudou nessa temporada, os nossos participantes, assim, os nossos entrevistados, pessoas maravilhosas, que foi, assim, um prazer conhecê-las, um prazer adicioná-las, né, na na vida o jornal o estado de Mato Grosso do Sul obrigado pelo apoio obrigado pela pela paciência com a gente pelo tratamento um tratamento muito gostoso muito profissional muito bom sabe então assim fico muito feliz com tudo isso com muito grato é agradecer a quem nos ouve o nosso público na né? nossos espectadores Seja os ouvintes, os, os que estão entrando agora no YouTube, e, e enfim, o que vê a gente pelos cortes lá no, no, no TikTok, Reels, e, enfim. Para todo mundo que, que nos ouve, tipo, muito obrigado por tudo. É, é muito, muito gostoso saber e ver o trabalho acontecendo, indo, indo em frente, seguindo. Uh, a gente tendo retorno então assim muito legal isso só acontece porque vocês vocês estão gostando vocês estão uh, nos acompanhando e esse, esse volume esse número isso faz faz um sentido nesse mundo caótico que a gente vive e esse sentido nos deixa continuar fazendo o que a gente gosta né então é isso não, não tenho muito o que dizer assim, então obrigado mesmo por tudo. E agora nós vamos ter essa parte internacional, né? Nós vamos ter aí umas histórias malucas vindo diretamente do mundo <risos> lá de fora, do mundo europeu. Vamos ver o que acontece na Europa, né? E é isso aí, gente. É isso aí. Obrigado mesmo, obrigado por tudo, obrigado por essa oportunidade de estar tá podendo falar, de estar tá podendo conversar com vocês
0: é isso muito obrigada a todos todas e todes a gente vai ficando por aqui é, muito obrigado por terem acompanhado essa segunda temporada e até